0: Dit is, dit is Het Land, het land van, Bierduk. van Bierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses
1: op het nieuws die u elders niet hoort. Met Bierduk en Robert Ophorst.
0: Donderdag 24 juni en daar zijn we weer. Ja, we gaan het vandaag hebben over het eeuwige leven. Want niets staat ons in de weg om 120 of zelfs 130 jaar oud te worden. Uh, we gaan het hebben over de Friesen, Want die zijn niet alleen tegen Zwarte Piet demonstranten ze zijn ook tegen een ambitieus plan om een kwart miljoen woningen te bouwen in het noorden. Maar waarom eigenlijk? En wie zich kritisch uitlaat over de zegeningen van vaccinaties, die loopt zomaar het risico om van YouTube of Facebook te worden gegooid. Nou, dat allemaal straks, maar toch eerst even voor de liefhebbers, want dan krijg je zoveel hartverwarmende reacties op hier. Even over voetbal, althans zijdelings. links. One Love, voetbal verbindt. Want uh, met die boodschappen... Reed aanvoerder Giorgino Wijnaldum uh, zondag aan uh, als Nederland uh, in Budapest uh, tegen Tsjechië speelt. Zeg met... nou Giorgino? Oh, sorry. Dat is racisme,
1: het? je moet uh, uh, Giorgino oh, zeggen. Of, oh, Giorgino. En we mogen oh, allemaal Gini Wijnaldum. Ik, ik dacht zeggen. even dat ik het echt fout zei. <laughs> <laughs>
0: maar uh, die aanvoerder in regenboogkleuren, die draagt hij als uh, ja. statement tegen de, wat in, hier in het Westen de anti-homo-wet is gaan heten, die onlangs door het Hongaarse parlement is aangenomen. Ja, dat is toch een, een, een mooi statement tegen die achterlijke wet daar, Wiert, of niet?
1: Zeker, zeker. En ik zie al heel, heel Nederland, heel deugend Nederland, uh, al dagenlang uh, in de weer met Hongarije. Want uh, ineens weten ze allemaal waar Hongarije op de kaart ligt. En dat Hongarije een homo-vijandig uh, land zou zijn. En uh, daar moeten we statements tegen maken. Ik zag vanochtend al meneer van Amnesty, wat oudere meneer van Amnesty International, zeggen dat uh, de Nederlandse supporters die. Um, naar Boedapest gaan voor die um, achtste finale is het, hè, zondag. Mm -hmm. Dat die allemaal de regenboogvlag mee moeten nemen en um, daarmee moeten gaan zwaaien in het stadion. Um, ja, ik vind daar wat van. Ik vind um, het sowieso heel kwalijk, van hand hoe politiek en sport uh, beweven zijn geraakt. En hoe mensen die je eigenlijk anders zelden over sport of voetbal hoort. Proberen het voetbal te kapen voor hun activistische agenda. Hè? Dat is al gebeurd met Black Lives Matter. En het gebeurt nu met, die, uh, met deze anti-homo-wet. Wat niet per se een anti-homo-wet is. Want in de wet staat dat er aan minderjarigen... In propaganda mag worden gemaakt over homoseksualiteit en over transgenderisme.
0: Mm. Ja. Maar goed, wat, 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 wat wel en niet onder propaganda valt, is natuurlijk een politieke discussie. Precies,
1: maar um, wat ik dus vooral kwalijk vind, is dat je nu dus sporters, die op dit moment, um, er zitten twee aspecten aan, een moreel aspect en een puur sportaspect. Het sportaspect is dat je, je, je wordt topsportbedreven en de jongens moeten geconstateerd en gefocust blijven op wat ze doen. En aan alle kanten wordt nu aan hen getrokken... om statements te maken over landen die zij hoog uitkennen... van die paar keer dat ze die in hun carrière bezoeken... om daar een wedstrijd te spelen. Hè. Je kunt niet van voetballers verwachten... dat zij weten wat de politieke cultuur is van Hongarije... of van Azerbeidzjan, uh, waar we mogen we mogelijk in de kwartfinales, Waar we mogelijk ook naartoe moeten. Nou, ik kan nu zeggen, ik ben daar geweest. Hè. Als homo wil je niet uh, je auto in de straten van uh, Baku, laten zo zeggen. Dus ik ben mm. heel benieuwd... Uh, wat Ginny Wijnaldum dan daar weer voor statement moet gaan maken. En volgend jaar gaat men naar Qatar als we ons plaatsen voor het WK-voetbal. Daar is homofilie, zoals dat vroeger heette, homoseksualiteit is daar strafbaar. Dus wat gaan we dan doen? Dus je schept die, die jongens op met een probleem dat niet het hunne is. Hun problemen zijn persoonlijk racisme, wat ze, hè, wat ze zeker in landen als Engeland, maar ook in het Oostblok, vaak ervaren. Dus jonge, mm. donkere jongens als Wijnaldum en Dipay en anderen, die worden vaak genoeg met racistische
0: uitingen bejegend vanaf de tribunes. Maar ja, zelfs dit EK zou Mbappé toch door Hongaarse supporters ja. zijn uitgejouwd met oerwoudgeluiden. Ja, precies. Dat gebeurt dan regelmatig.
1: Uh, en uh, dat verdonkere donkere manen binnen die voetbalwereld van homoseksualiteit, omdat niet één voetballer durft uit te komen, zoals de afgelopen weken wel een American voetbalspeler mm, heeft ja. gedaan, voor het feit dat hij homoseksueel is. Terwijl er lopen natuurlijk gewoon genoeg homo's rond in het, in het voetbal. Dat zijn hun problemen. Maar om hen dan te gaan opzadelen met een, uh, met een project. Hè, want dat is het natuurlijk van de Europese Unie. Dat, die het niet kan verdragen. Want de Europese Unie, Hongarije is daar lid van. Die kan het niet verdragen dat er leden zijn die zogenaamd niet de progressieve waarden van Brussel... Onderschrijven. En dat zijn dan landen als Polen en Hongarije. Dat zijn conservatieve landen. Eh, Polen bijvoorbeeld is gewoon zwaar katholiek. Daar hebben ze hele andere opvattingen over het huwelijk, over het gezin, over familie, over eh, homoseksualiteit, over transgenderisme. Dan de opvattingen die heersen in de West-Europese West politieke elite want die opvattingen die in die D 66 achtige elite, om het zomaar samen te vatten, het establishment hè, van politiek, media, cultuur, ondernemers, de opvattingen die daar heersen, die heersen ook helemaal niet per se binnen een heel groot deel van onze samenleving. Alleen in uh, de mensen in Nederland die uh, kritische kanttekeningen zouden willen plaatsen bij dit soort acties. Uh, hè, tegen die homowet in uh, Hongarije, die houden hun mond dicht. Omdat ze weten van daar kom je niet, daar raak je niet aan. Ze zijn onaanraakbaar geworden. Hè? Kritiek op de emancipatie van homoseksualiteit. of transgenderisme is nu de, de vooruitgeschoven pion van dat project. Dat is, uh, daar begin je niet aan, omdat uh, als iemand als Kees van der Staaij of zo. vanuit zijn religieuze overtuiging daar iets over zegt. woep, gaat onmiddellijk kopper af. Um, overigens als iemand uit de, islamitische beweging daar iets over, uit de islamitische gemeenschap daar iets over zegt, dan treedt men dat soort mensen toch meestal wat we welwillender tegemoet, want die moeten kennelijk nog, van hen kunnen we kennelijk niet verwachten dat zij net zo geëmancipeerd zouden zijn als wij. En dan ga je, dat is de slangenkuil. En daar hebben we vaak genoeg over gehad hier in de podcast. En uh, de slangenkuil waarin je kunt begeven als je dus een, een, een mening huldigt uh, ook op dit vlak die indruist tegen die dominante progressieve liberale mening die wij allemaal gedwongen vanuit Brussel. Ik zag ook weer zo'n tweet van Mark Rutte en de andere regeringsleiders uh, waarin ze zich heel deugdzaam uiten jegens Hongarije. Dat Hongarije geen plaats is, plaats is voor haat en intolerantie en homofobie. In de gemeenschap van waarden die de Europese Unie dan zou moeten zijn in hun ogen. Um, ja, dat zijn heel makkelijk te plaatsen. Mm -hmm. Tweets, want je weet van ja, hè, daar krijg je geen gedonden ja. mee. Um, en dan trek je die voetballers in zo'n sfeer. Dus dan trek je ze uit hun, uh, uit hun concentratie en uit hun focus. En dan moet Gini Wijnaldum daar in Budapest, vol stadion, misschien ook wel veel Hongaren, een soort statement gaan maken. Um, en... Hey Manuel Neuer, de, 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 de doelman van het Duitse elftal, heeft dat al gedaan. Hè? Die, die, die speelde met zo'n regenboog uh, aanvoerdersband. En volgens mij heeft dit uiteindelijk effect op de prestaties van die, van die voetballers. We hebben dat eerder gezien uh, bij een EK toen uh, er ontsteltenis was in het Nederlandse kamp.
0: Rond ja, een toen was het dochtertje van. Dochtertje van Bula Roos. was, was over overleden ja. vlak na de geboorte.
1: En er ontstond ook een soort discussie over wat gaan we doen? Gaat hij wel voetballen, of niet voetballen? Zijn ze de rouwband gaan ja, voetballen? Ja, maar dat
0: is toch een dat raakte die hele selectie natuurlijk diep emotioneel heel diep. Dus dat is toch onvergelijkbaar met uh, zo'n aanvoerdersband die dan wordt omgeschoven.
1: Nou, de discussie nee, denk, over... Denk je
0: dat de selectie van de Nederlands Elft ook tot diep in de nacht met elkaar zit te discussiëren over of, uh, of en welke statements ze moeten maken en hoe, hoe, al, al en niet hoe slecht die wet nee, is? Maar in denk, er,
1: nee, maar ik denk... Met Boularus is het natuurlijk een veel emotionele, uh, emotionele kwestie, maar ik wilde ermee aangeven hoe snel een selectie mm. uit het lood geslagen kan worden als je, um, als je allerlei invloeden ja. van buitenaf Maar daarom is dit misschien wel een goede
0: oplossing. Hup die band om en verder niet meer
1: over, uh, over hebben. Ja, maar dat... dat Misschien wel, alleen er zal verder over ge, ge, uh, mm -hmm. getwist gaan worden, want er worden volgens mij nog meer uh, eventueel, er is zelfs sprake van om wedstrijden te verplaatsen nog naar Boedapest, omdat uh, COVID weer zo zou toeslaan hè, in, in Londen waar mm -hmm. die wedstrijden zijn ja. gepland. En dan ga je er gewoon weer discussie over krijgen. Goed, maar voor mij is dit dus de, de argumentatie... waarom je sport en politiek um, niet met elkaar moet... Een
0: uh, soortgelijke even. wetten hebben we eerder gezien in Oost-Europa. Onder andere Rusland heeft ook uh, een wet... die enigszins vergelijkbaar is... Uh, al, al langere tijd geleden, geloof ik, aangenomen. Maar ja. even, want jij kent Oost-Europa... als oud-correspondent wel uh, goed. Ja. Wat is het probleem van die samenlevingen... met homoseksualiteit? Nou, die hebben niet per se een probleem met zijn homoseksualiteit, want zowel
1: in uh, Russische steden als ook in uh, Boedapest heb je gewoon een levendig uh, gay scene. Uh, hè, er is ook gewoon een gay pride in Boedapest. Um, uh, die, die, uh, die, maar het zijn conservatieve samenlevingen. Dus, um, uh, hè, Rusland is uh, Russisch orthodox. Um, andere Oost-Europese landen zijn ook orthodox of katholiek. En... Um, die, daar wordt veel meer geredeneerd vanuit de gedachtegoed. dat bij ons nog slechts, laten we zeggen, in de jaren 50, 60 gemeengoed was. En wat onze, onze uh, conservatief religieuzen, zoals binnen de SGP en zo. maar ook voor een deel in het CDA en zo, dat moet je helemaal niet onderschatten. Uh, ook nog altijd gemeens, uh, gemeengoed is. Namelijk dat uh, uh, het huwelijk niet is bedoeld voor homoseksuelen. want dat is iets van God gegeven. Dat het ook niet bedoeld is dat uh, homoseksuele stellen uh, kinderen adopteren. En dat uh, transgenderisme, transgenderisme, nou we het zo noemen... wat nu zo gepromoot wordt vanuit bepaalde kringen in de Verenigde Staten... vooral wat inmiddels ook in Nederland zo uh, gepromoot wordt... dat dat, een, uh, dat, dat een, afwijkend, uh, zeg maar een afwijking is van de door God gegeven uh, biologie. Mm -hmm. en, en op basis daarvan zeggen zij... wij willen niet dat aan jonge kinderen... Dit soort denkbeelden worden gedoseerd. En dan kunnen wij wel vinden dat we dat wel moeten doen. Hè? Uh, maar zij vinden van niet. En dan kunnen wij wel vinden dat dat zogenaamd Europese waarden zijn. Maar zij vinden van niet, net zoals dat deze landen ook vinden... dat ze niet uh, gedwongen moeten worden om honderdduizenden mensen op te nemen... uit het Midden-Oosten en Afrika... die nota bene, zoals wij wel doen... die nota over homoseksualiteit en over vrouwen... nog veel rabiatere denkbeelden hebben vaak... Dan Hongaren of Polen. En daarom is het in mijn ogen ook allemaal zo hypocriet. We gaan dus vingerwijzen naar Orbán en Hongarije. En hè, die Orbán, daar kun je van alles over vinden: hè, over de, de corruptie daar en over het autorita autoritarisme daar en zo. Maar ja, we hebben het hier wel over gekozen leiders. Hè. Ik bedoel, Hongarije is nog altijd, als Hongarije een dictatuur was, waren geen lid meer van de Europese Unie. Dus we hebben het nog altijd over een functionerende, in onze ogen misschien niet zo goed functioneren, maar over functionerende democratie. En dan gaan we tegen hun zeggen, luister eens, je moet dit en dat en dat. Je moet zo denken, je, dit mag niet, dit mag wel. Terwijl we in onze eigen, hè, en, en we gaan mensen, Nederlandse fans oproepen om het regenboogvlaggen te zwaaien in het stadion in Budapest. Laat die mensen dan de dag daarop even door de Schilderswijk lopen met diezelfde vlaggen. Of door de Afrikanerbuurt in, in Rotterdam. En net zo hard zwaaien met die vlaggen en kijken wat er dan gebeurt. En dat ergert mij zo. Ja, ik ben, natuurlijk ben ik voor homo. Ik ben he, daarin, weet je, iedereen moet zijn leven kunnen leiden zoals hij wil. En zeker in seksueel opzicht. Ik vind dat de staat ook helemaal niks te maken moet hebben met seksualiteit, weet je wel. En ik vind ook dat de staat ook... De politiekers moet ophouden om mensen zo te definiëren via hun seksuele identiteit. Omdat daarmee doe je mensen ook zo tekort. Iemand die homoseksueel is of heteroseksueel is, is natuurlijk niet alleen maar dat. weet je wel? Maar dat is wat er telkens gebeurt omdat het een politiek programma is geworden. En dat is een politiek programma vanuit de progressief liberale hoek. Dat wij dus opleggen aan die landen die zeggen nee willen we niet. En we willen ook geen massa-immigratie van uh, Islamieten, want kijk maar wat er in jullie wijken, in Frankrijk, in Duitsland en in Nederland en in het Groot-Brittannië het gevolg daarvan is. En dat is niet te ontkennen, dat die gevolgen zeer ontwrichtend zijn. Dus zeggen die landen, ja willen we niet. En dan kun je zeggen, oké, okay, dan moet je maar uit de Europese Unie. Want als je niet solidair bent, als je niet solidair bent ook in de opname van vluchtelingen en zo. Ja, dan moet je ook niet profiteren van de Europese Unie. Dat vind ik een valide argument. Uh, op zichzelf, maar uh, toen uh, deze landen tekenden voor de Europese Unie, voor het lidmaatschap daarvan, stond natuurlijk niet in dat akkoord dat ze ook in de toekomst zouden moeten uh, accepteren dat er honderdduizenden uh, vluchtelingen in hun land zouden binnenkomen. Dus al, wat ik hier aan de orde wil stellen is die grenzeloze hypocrisie. Uh, en ik snap eerlijk gezegd werkelijk niet uh, waarom zo weinig mensen dit zien. Of dit, misschien zien ze het wel, maar waarom zo weinig mensen dit durven te benoemen. Uh, hoewel ik het aan de andere kant wel begrijp. Want als je dit benoemt... dan wordt onmiddellijk van jou, word je onmiddellijk in de hoek van de homofoben geschopt. Of in de hoek van de racisten ook. Ja, en dat kunnen heel veel mensen natuurlijk niet, uh, zich niet permitteren. Dus je houden uh, hun mond er maar hierover. Um, en het is natuurlijk ook heel gevaarlijk... omdat je hoeft maar even gevreemd te worden in die hoek. Hè? En het stigma uh, homofoob... Uh, zoals bij, jo bij Johan Derksen en zo, uh, of racisten, zoals bij Johan Derksen. Ja, dat kleeft voor eeuwig aan je. En er zijn er altijd wel jonge columnisten, uh, niet met hippe baartjes in progressief uh, um, linkse kranten, die bereid zijn om de feiten enigszins geweld aan te doen, om jou nog wat dieper in die hoek uh, te drukken, wat ongetwijfeld weer gaat gebeuren. Maar goed, um, dit is de reden waarom ik um, met enige ergernis naar al die opwinding over Hongarije kijk. Het was leuk geweest als Hongarije gisteren dat duel met Duitsland had gewonnen. En gewoon waren doorgegaan op dit
0: toernooi. Nog iets, even iets luchtigers. Maar geloof je eigenlijk nog steeds dat het Duitsland kampioen wordt? Want dat heb ik je... Afgelopen weken kan ja. ik wel eens horen roepen voor ja, het overtuiging. Het wordt
1: steeds minder geloofwaardig. <laughs> hè? Maar vooruit, kijk, de enige die Duitsland kan stoppen is of Nederland... Hè? want we zitten aan dezelfde kant van, de, van, de, van het traject naar de finale... of een ploeg in de finale. Maar ja, finales, weet je, die zijn altijd onvoorspelbaar. Er kan alles gebeuren. Dus eh, ik geef Duitsland nog altijd een goede kans... als ze zich weten te herpakken na die vreselijke wedstrijd van, van gisteren weer. In Nederland...
0: Bouwen, bouwen en uh, vooral nog meer bouwen, dat hoor je stevast als oplossing voor de gierende woningnood. In het noorden van Nederland hebben ze dat uh, goed in hun oren geknoopt. Uh, Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland willen namelijk gezamenlijk bijna een kwart miljoen nieuwe woningen bouwen de komende jaren. En met de komst van een Lelylijn moet er bovendien een snelle spoorwegverbinding komen tussen de Randstad uh, en het noorden. Klinkt als een prachtig plan, maar waarom zijn er in Friesland dan toch een hoop mensen helemaal niet blij mee, Wiert? Omdat... Um omdat zij bang zijn
1: dat Friesland uh, en verder ook Gro uh, het noorden uh, een soort rond tweede randstad gaat, gaat worden. Wat zij zien is en wat zij denken is er moet een miljoen woningen worden gebouwd in dat deltaplan Noord-Nederland. Dat door de provincies, de, de he, noordelijke provincies dan vooral op aandringen van VNO en CW natuurlijk. De ondernemers, de bedrijf, bedrijfswereld uh, naar Den Haag is gestuurd en wat daar toch, toch op veel applaus kan rekenen staat dat het noorden notabene een kwart, kwart miljoen van dat miljoen uh, woningen op zich zal nemen als die Lelylijn
0: er komt. Ja, nou dat, dat applaus snap ik wel, want uh, vaak is er juist een gebrek aan ambitie bij gemeentes. Of althans, ambitie is er wel, maar het wordt nooit heel concreet om te bouwen. Ja. Dus nu heb je een keer vier provincies die de handen ineens slaan en met ambitieuze plannen komen en dan is het weer niet goed.
1: Ja, en de crux hier is natuurlijk die Lelylijn. Hè? Want vroeger had je dus de discussie over die Zuiderzeelijn. Nou, die is er nooit gekomen, nu noemen ze dat die Lelylijn. En die loopt dan van, laten we zeggen, van boven naar beneden. Als, als je dan vanuit Noorden vertrekt, van Groningen via Drachten, Emmeloord, Lelystad, zo richting de Randstad. Eh, en zo'n spoorlijn is er nu niet. Dus als je, en het is een feit dat als je vanuit het Noorden naar de Randstad wil, of omgekeerd, dan ben je gewoon echt veel te lang onderweg. Gaat ja. alles via Zwolle. En Zwolle mm -hmm. is een bottleneck en daar kun je dan overstappen op de trein naar Groningen of naar Leeuwarden. Ja, dat is ook volstrekt achterlijk natuurlijk. Dus dan, dat, dat doe ik ook niet bijvoorbeeld als Noorden ga. Ik ga natuurlijk altijd met de auto via de polder. Um, en het slimme van die bestuurders nu is, is dat ze dus die, de, 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 de eventuele komst van die lelielijn dan koppelen aan die woningen en zeggen, weet je wat, als wij dan die lelielijn die krijgen, waardoor hier ook veel meer bedrijvigheid kan zijn, dan uh, zeggen we dan een kwart miljoen van die woningen toe. En dan maken we de Randstad eigenlijk ook gelukkig, omdat we dan heel veel mensen vanuit de Randstad naar
0: dit gebied kunnen halen, ja. want wij zijn voor een deel krimpgebied. En dan kunnen die hier schitterend wonen. Al die jonge en, gezinnen die nu in uh, bijvoorbeeld... Utrecht of Amsterdam geen woning met een met, met een fatsoenlijke buitenruimte kunnen krijgen.
1: Ja, of dan terechtkomen in Purmerend of zo, weet je wel, in zo'n woningje. En die kun je dan, zeggen zij, voor minder geld, schitterend vrijstaande woning, aan het water aanbieden. En uh, kijk eens dan, uh, dat is ook goed voor onze... Uh, demografie, mm -hmm. want onze kinderen die trekken weg, dus we ontgroenen zoals het heette ja. en we vergrijzen tegelijkertijd, ze dus verkrimpen dus we moeten wel iets doen, maar deze tegenstanders, die zeggen nu luister eens, onze belangrijkste asset, hier om eens maar, maar eens in het jargon te blijven, dat is die natuur, dat is die ruimtelijkheid, dat is die meanskip dus die gemeenschapszin onderling je hebt die Friese paradox waar ze op wijzen, dat is dat Friese weliswaar wel armer zijn dan andere Nederlanders, maar een stuk gelukkiger nou, Elke keer als ik in Friesland ben, dan begrijp ik heel goed waarom dat is. En ik, ik zie het ook gewoon, zoals die mensen hè, met elkaar omgaan. Dat is gewoon, een, een, misschien niet in Leeuwarden of andere grote steden... maar op het platteland is het gewoon één gemeenschap. En zeggen zij, um, wij willen niet, um, uh, en niet meer industrialisering... dus eigenlijk willen wij hier niet helemaal veel, echt veel meer bedrijvigheid... maar we willen ook niet een enorme import vanuit die randstad omdat uh, we nu al zien, dat is, heb ik niet in de krant geschreven, maar dat vertelden ze mij wel, dat bijvoorbeeld buren die daar zijn komen wonen uit Amsterdam of elders, ja, die zoeken helemaal geen contact. Die klagen over de boeren die daar de mest uitrijden, want dat stinkt of het is te vroeg en ze maken lawaai. En dan gaan ze handhaving bellen in plaats van even naar die buren te gaan te zeggen, kan dit ook anders en zo. Dus daar verandert dan mm -hmm. al iets in die mentaliteit. Hè? Nou, daar ze, en, en wat hen helemaal niet zint, vinden zij, dat is dat dit met hen niet is overlegd. Die meneer die ik, Henk de Vries, die ik sprak van de regionale natuurclubs. Die zegt, uh, ja, ik zit toch echt in allerlei overlegorganen met allerlei natuur- en milieuclubs. En opeens lag dit bij ons op tafel en we schrokken ons het dus, Want dat hadden we helemaal niet zien aankomen. Dus het, het mooie aan dit verhaal eigenlijk, als je een beetje naar een metaniveau trekt. Is dat wat je hier ziet regionaal, is precies wat je ook landelijk ziet. Namelijk dat de bestuurders en de ondernemers en de politici. Hè, allemaal van D66, VVD, noem maar op natuurlijk, die klassieke partijen. Totaal onthecht zijn eigenlijk van wat er leeft in, in, in zo'n regio onder de, onder de mensen. Um, uh, en samen met mensen die dan hoger opgeleid zijn. Hè, de, de Anywhere zoals we dat noemen. En die op hen stemmen en zo'n zo, zo zo plan uh, gaan opstellen. En zichzelf daar enorm mee verteren. Want kijk eens aan. Hè, we hebben ook, krijgen ook belangstelling vanuit Den Haag. En het komt allemaal goed. Terwijl ze vergeten die somewhere, Dus mensen die echt geworteld zijn daar in zo'n regio. En, uh, en, en zich daar goed voelen ook. En prima vinden, hoe, zoals leven nu gaat. Helemaal vergeten mee te nemen in die vaart ter volgen mm -hmm. En dat zei ook de uh, VVD-gedeputeerde tegen mij. Havine Fokkens, wat overigens verder. Een ontzettend aardige vrouw is en zo. Niks om aan te merken. Um, van ja, we moeten nu dus in, toch wel inspraakavonden ja. gaan organiseren. Want we moeten nu toch eens in discussie. Terwijl
0: het plan ligt al bij de formatie weet je. <laughs> zo Ik grappig. moest daar ook wel een beetje om lachen. Maar die, die, die ja. hele inspraakavonden en... en, en... Wonerspanels, dat is natuurlijk ook vaak wel een wat neus. Dat zie je Precies, bij bijvoorbeeld ja. bij dat dossier windmolens. Dat er dan uh, wel allerlei inspraakgelegenheden worden georganiseerd, maar onderaan de streep komen die molens er toch. Ze komen
1: en, er altijd. Ze komen er altijd, weet je, en dat en dat en kijk, um, dit
0: is één casus. Hè, maar het maakt het ook wel lastig, natuurlijk, want ik, ik snap het ook wel. Uh, ik woon dan in, 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 in de stad in Haarlem. Maar ik kan me heel goed Ik wil ook niet een uh, heel hoog gebouw. Uh, in mijn, uh, grenzend aan mijn balkon, zeg maar. waar je tegenaan kijkt. Is... Niemand wil natuurlijk. als je het vraagt. wilt u dat hier in uw achtertuin. Uh, 10.000 woningen bijkomen. dat uw uitzicht verandert. Als je over een mooi weiland uitkijkt. Ja. zoals die mensen in Friesland. natuurlijk wil je dat niet. Dus als je het aan de mensen zelf vraagt. ja. Kom je dan ben ooit? Jij wel
1: eens Rijd jij wel eens van. Um, ik ben nu naar Friesland gereden via de afsluitdijk. Hè. Normaal gesproken rijd ik naar het noorden via de polder. Um, dat is één en al windmolen. Een ja. en al windturbines. Als je over die afsluitdijk komt. dan heb je zo'n windmolenpark. van iets van 100 windturbines of zo. Het is, ziet er niet uit. Het is gewoon. Het is, het is pure. Het is gewoon crimineel. Het is pure horizonvervuiling. Ja. En over twintig jaar of zo dan zijn die dingen afgedankt. en dan staan ze daar, weet je wel, stil te staan. En Dus het is gewoon een soort, het is werkelijk een soort psychose waarin we terecht zijn gekomen. met die zonnevelden en zo. die, die gewoon de, de grond vervuilen. En, en die windmolens. En dat zien die mensen natuurlijk, weet je wel. Die zien over. In Friesland ook. Het is gewoon onherkenbaar veranderd. Dus je ziet overal die, die ellende. En, en dan denken ze, we hebben dus al die, die, die ellende. wat jij net schetst. Van, uh, hè, van die, van die uh, windmolens. En dan komen er ook nog eens keer allerlei uh, woningen bij. Uh, gewoon stedelijke wijken, oh. eigenlijk. Hè, complete wijken. Die dan uh, in, hun, in hun ogen, want dat denken zij. in die natuur zullen worden gebouwd. Ja. Terwijl iemand als Avine Fokkes zegt. we willen het vooral binnenstedelijk oplossen. Er zijn iets van 45.000 extra woningen dan voor Friesland. En zij zegt. die willen dan vooral in die steden. Dus, uh, nou, we hebben daar Leeuwarden, Sneek, uh, Dokkum. Nou ja, Dokkum is niet eens stad, maar. Volgens mij is Leeuwarden Drachten. Dat, dat heeft wel een beetje gehad natuurlijk. Maar goed, het gaat om iets anders uiteindelijk. Uh, het gaat om wat zij ook zeggen. Uh, het dédain waarmee naar ons wordt gekeken. Weet je wel? Alsof wij een soort... Uh, als wij op de rem willen trappen, dan, dan tellen we niet mee. Want dan zijn we die, die tokkies die geen vooruitgang willen. Een van die um, gesprekspartners die, die vertelde over um, ex-Kamerlid... Um, uh, uh, Friese Kamerlid, die nu gedeputeerde is... en eigenlijk een beetje belangrijk, belangrijk is daar in het provinciehuis. Want ja, ex-Kamerlid en zo. En die had die anekdote ooit gebezigd over Friese. Friese zijn net suikerbrood, of de Friese mentaliteit is net suikerbrood. Ze komen nooit de grenzen over en ze veranderen nooit. Weet je wel, nou, als je dan zo naar je eigen mensen kijkt... dat zijn jouw kiezers, hè? Mm -hmm. Als je zo naar je eigen mensen kijkt... die Sigrid Kaag, zeg maar, dédain voor wie zijn die mensen... Ja, dan kun je natuurlijk uh, de donder op zeggen dat die mensen met de hakken in het zand gaan staan. En dit is niet alleen natuurlijk Friesland. Hè. Dit is precies het probleem van uh, Nederland. Dat zouden we gisteren ook in die debatten in de Tweede Kamer. Die clashes tussen Wilders en, uh, hoe heet ze, uh, Zichtkaag. Um, wie is die vrouw? Wie, wie is die vrouw? Nee, maar die clashes, hè, dat moet je niet onderschatten. Mm -hmm. Dat moet, en dat moeten ze ook eens een keer, in die, uh, dat moet het, dat die mensen die, die, die tot het establishment behoren is, niet onderschatten hoezeer die PVV-kiezers en ook die PVV-politici en andere mensen uit die hoek die telkens maar weer worden buitengesloten omdat ze fascistisch zouden zijn of racistisch of weet ik veel wat. Hoe gekrenkt die zo langs rond zijn? Als zij zien he, dat in die kabinetsformatie, wat wij, onze krant trouwens ook schreef vandaag in het commentaar, dat er maar enorm wordt ingezet op het meedoen van twee partijen, verliezende partijen, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Terwijl ze aan de PVV-kant en aan de andere, he, andere delen van de spectrum denken, van ja, luister eens, die verkiezingsuitslag was geen overwinning voor links, het was een uitslag voor centrumrechts. Maar het centrumrechts doet er kennelijk helemaal niet toe, want ofwel ze worden uitgesloten, zoals Forum voor Democratie of PVV, uh, of ze zijn kennelijk uh, te onbelangrijk. en dat zet zoveel kwaad bloed zo lang hand. En ik, ik heb de indruk, um, als ik met die mensen spreek... dat het echt kookt en um, dat dit niet... Dit, dit moet niet lang meer gaan duren. Of, um, of die mensen gaan echt... Uh, nou ja, ik weet niet, wat, ze gaan waarschijnlijk helemaal niks doen... want ze hebben allemaal hypotheek en kinderen en die naar school gaan en zo. Maar je gaat ze verliezen voor het democratisch debat... en je gaat ze verliezen uiteindelijk ook voor de verkiezingen. En uh,
0: dat elke democraat of iedere democraat ja. zou... En je gaat, ze als, je gaat ze verliezen als middenpartij, waarschijnlijk. Waardoor een ja. formatie en een, een mogelijke coalitie weer moeilijker wordt. Ja, die mensen, en daar hebben we het hier ook al vaker over gehad, natuurlijk. Deze
1: mensen, een heel groot deel daarvan, zou bij een fatsoenlijk centrumrechtse middenpartij uh, moeten kunnen stemmen. Hè, daarop moeten kunnen stemmen. Had het CDA kunnen zijn, maar ja, dat zijn ze dus niet. En uh, die gaan, zijn, gaan verloren voor de politiek. Uh, tenzij uh, Pieter Omzicht een eigen partij begint, maar daar hebben we het al vaak genoeg over gehad, natuurlijk.
0: Nou, zo gaan we van een woning in een weiland naar een, uh, macht ja, een nieuw machtscentrum nieuw, een in de Tweede Kamer. Ja. Corona. Als we dat uh, vermalen dijden ergetal structureel onder de een willen krijgen, dan zullen we namelijk ook uh, jongeren moeten vaccineren. Dat, uh, dat blijkt althans uit de rekenmodellen van het RIVM. En bij de Gezondheidsraad ligt nu een adviesaanvraag. Uh, wat wij moeten doen met uh, gezonde kinderen. Kunnen we die veilig en verantwoord en moeten we die ook veilig en verantwoord vaccineren? Nou, we hadden van de week een uh, opiniestuk in de krant en online uh, van een aantal uh, medici van het Artsen-Covid-collectief. Dat is een groep kritische medici, of althans medici die kritiek hebben op de gevolgen van het coronabeleid. Ze werkten uh, eerder samen met uh, Herstel-NL en waren ze initiatiefnemer van dat uh, geruchtmakende plan om Nederland uh, weer open te gooien met veilige zones voor kwetsbare mensen. Nou, die, daar hebben we het hier ook toen over gehad. Dat was onder andere met uh, Rabo-directeur Barbara Baarsma, die daar toen uit is gestapt bij Herstel-NL. Uh, ik begin er even over omdat er een column ook stond deze week in onze krant van Leon de Winter die ja. het ook aanhaalde. Uh, ja. Om aan te geven uh, dat er ook wel degelijk uh, kritiek is op de helzame werking van vak 6, Maar dat als je die kritiek bijvoorbeeld op YouTube zet, dat je dan kans loopt om, uh, om eraf gegooid te worden. Hebben we hier dan te maken met de censuur uit Silicon Valley?
1: Ja, en het was een heel belangrijk stuk van Leon de Winter omdat uh, hij het aandurft. Nuances te plaatsen bij inderdaad die uh, vaccinatiereligie. En ook aandurft te schrijven dat er misschien wel uh, andere mogelijkheden zijn dan alleen vaccinatie. Bijvoorbeeld goed werkende medicijnen. Waar Bijvoorbeeld goed werkende medicatie. Uh, maar dat die informatie daarover wordt uh, onderdrukt. En uh, dit is een heel heikel onderwerp. Omdat uh, dit debat hierover zo enorm gepolariseerd is. Hè. Aan de andere kant heb je de mensen die uh, uitsluitend geloven in uh, vaccinatie. He, um, Hugo de Jonge is er een van, die, die weet verder natuurlijk helemaal niet zoveel over medicatie... en allerlei wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan en zo. Maar elke hint naar de gedachte dat misschien virus uh, antivirale middelen uh, wel zouden kunnen helpen... die doet hij af als uh, kwakzalverij. Zodra er weer een motie in de Kamer wordt ingediend over ivermectine of hydroxychloroquine in het begin... Dan zegt hij, oh, is het motie. Dan gaan we natuurlijk niet mee met dit enorme dedem wat hij kan hebben. Kijk, dat Hugo de Jonge dat doet, dat is voor zijn rekening. Maar uh, die alternatieve informatie, zeg maar, over uh, eventuele preventie vooral van uh, zware ernstige covid. Die is door uh, Facebook en, um, en, en Google en uh, YouTube en zo en andere uh, van dat soort uh, grote techbedrijven ook onderdrukt uh, geraakt. En dat is natuurlijk heel kwalijk, omdat... Um, uh, daarmee onthoud je dus uh, je, je publiek uh, voor een heel groot deel mi misschien wel hele belangrijke informatie. En Leon is daar uh, al vanaf het
0: begin al mee bezig geweest. wat hij is graag contraire en dat is maar goed ook, want het levert mooie columns op. En zelf is hij overigens wel een, uh, een voorstander van vaccinatie voor zichzelf. Want hij heeft heel goed, uh, dat schrijft hij ook in bijna elke column, hè, dat hij zelf tot de risicogroep behoort. Hij heeft ook al een prik uh, gehad van AstraZeneca. Ja. Want 50 plus en uh, wat, wat onderliggende medische dingen. Dus hij, is, uh, hij, ziet, hij onderkent uh, absoluut het, uh, het belang daarvan. Ja,
1: hij heeft daar dezelfde mening als ik. Uh, dat je inderdaad als je ouder bent en tot risicogroepen hoort... dat het beter is om je te laten vaccineren. Want dat is altijd, altijd beter dan uh, wanneer je COVID krijgt. En uh, op de intensive care terechtkomt. Wat voor mensen met onderliggend lijden een hele grote kans is. Um, uh, maar hij, hij heeft dus vraagtekens bij onder andere vaccinatie van... Jonge kinderen en dat heb ik ook. Ik heb ook een zoontje en ik zou het ook niet fijn vinden als hij gevaccineerd zou moeten worden. Omdat je gewoon niet weet wat Leon ook schrijft. We laten ons vaccineren, maar we weten gewoon niet zeker wat de lange termijn gevolgen zijn daarvan zullen zijn. En dan kun je wel... Hè, mijn, mijn broer is specialist, medisch specialist... en dan kan ik wel bij hem te raden gaan. en moet nou, je ja, broer
0: dan. toch ook eens een keer uitnodigen hier... want die ja. komt toch, toch vaak nou te dat ja, Hij zegt, wat doe je moeilijk over? En, en dan je. staan we met de broer van Pim C.D. voor de, voor de laatste van <laughs> de voetbalpodcast. Ja, die nee, heeft maar, ook altijd zo'n illustere broer.
1: Kijk, hij is klankbord, het medisch klankbord. En ja. eh, specialist, hij, zeg, wat doe je nou moeilijk over? Je schitterende vaccins, joh, wat doe je moeilijk over? En uh, hij heeft er al lang zelf twee gehad. Geen enkele bijwerking ook, in tegenstelling tot mij... En die gelooft er gewoon heilig in. Weet je wel? van ja, ja, Ik vind, vind dit allemaal gezeur. Ja. Um, wat dan ook wel weer goed is voor zijn patiënten, omdat hij dat gezag op hen overdraagt, denk ik. Maar goed, um, uh, dus het is heel moeilijk om die discussie te voeren op een intelligente manier. zonder dat jij ofwel uh, 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 in, in die wappiehoek wordt gedrukt. Mm -hmm. van mensen die denken dat ze met een uh, chip worden ingespoten. of. Um, uh, het, vanuit de hoek van ja. de Hugo de Jonge-achtigen, zeg maar... die enorme shitsom over je heen, heen krijgt... dat je kwakzalvers uh, ondersteunt. En, maar het aantal, daar wijst Leon de Winter ook op... het aantal medici en, en gewoon specialisten... zo langzamerhand, dat wel degelijk uh, vraagtekens heeft bij uh, de vaccins... maar ook bij de, de kwestie of er niet allerlei... Uh, misschien medicijnen zijn onderdrukt... Uh, omdat ze te goedkoop zijn, hè? dat de, Ivermectine, de hydroxychloroquine en zo, Hydroxychloroquine... zijn hele goedkope medicijnen, terwijl er komen nu pillen aan tegen COVID... wel miljarden in zijn gestoken hè? Uh, in, de, in het onderzoek en zo. En ook in die vaccins is het natuurlijk miljarden gestoken. Dus die moeten gewoon, dat is dan hun, dat zeg ik niet... maar dat is hun uh, lijn van redeneren, die moeten aan de man worden gebracht... want er moet geld aan worden uh, verdiend. Nou, we weten niet of dat zo is... Zelfs die meneer um, die uh, ook door uh, Corey, die uh, specialist, die uh, Ivan Metiene, um, ik noem hem maar zo, want ik ken alleen, de, ik heb eerlijk gezegd nooit iemand de Nederlandse uitspraak gehoord. Ik hoor alleen maar in. Omdat het niet mag van de Ik denk dat zelfs dat niet mag. Giganten. Ja, precies. Dus die geven maar een eigen draai aan. Maar um, uh, Leon de Winter, die, die, die citeert dan ook die meneer Corey, die dan uitgebreid in een podcast hierover gesproken heeft. En die zegt letterlijk van, ja kijk, er zijn inderdaad niet voldoende peer-reviewed uh, onderzoeken. En peer review betekent dat collega's dan hebben gekeken naar zo'n onderzoek en het ook op waarde hebben geschat. En hebben ingeschat of bekeken, wat klopt het allemaal. Er zijn nog niet uh, voldoende peer-reviewed onderzoeken die erop duiden dat deze antivirale middelen inderdaad uiteindelijk uh, een goed effect, positief effect hebben, want ze zijn, die onderzoeken zijn ofwel nog te klein of nog uh, te vers, maar uiteindelijk zegt dit het enorme aantal ervan, duidt erop dat dit middel wel degelijk kan werken of wel degelijk werkt. En in mijn eigen praktijk, zegt hij, die Cory, heb ik er gewoon hele goede... Uh, ...hele goede resultaten mee. Ik heb hele goede ervaringen hiermee. Zeker ook als het gaat om long-covid. Dus mensen die uh, de lange termijn gevolgen van covid ondergaan... Mm -hmm. ...vermoeidheid, geen energie, noem maar op. Die behandelt hij er ook mee en dan heeft dat gewoon goede gevolgen. Nou, dat zijn toch dingen, om dit dan af te ronden... ...dit zijn toch dingen waarvan je zou verwachten dat en media hier duiken. Uh, en deze mensen aan het woord laten. En uh, die ook op de sociale media vrijelijk geuit zouden mogen, moeten mogen worden. Zonder dat Mark Zuckerberg, of hoe heette die gasten van YouTube en zo... Uh, ingrijpen en zeggen, ja, maar dit gaan we censureren. En uh, kijk, in Nederland wijst iemand als Thierry Baudet hier erg op. Wiebelen van, van Hagen heeft hier ook veel op gewezen. En dan mag je toch verwachten van, uh, ook van onze uh, uh, he, van de regering en zo dat als zij de vrijheid van meningsuiting... hoog het verhaal hebben... dat zij hier ook kritisch op zijn. En ook zeggen, ja, we zijn het er misschien niet mee eens... of we vinden deze conclusies... Uh, voorbarig. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn... dat dit uh, gecensureerd wordt. Dus... Um, uh, het is heel goed dat Leon de Winter hier op uh, gewezen heeft. Je hebt ook een paar andere mensen... die hier, uh, vooral die Amerikaanse... podcasts en zo, dat gaan hier vaak over. Je hebt nog een paar van die echt... hele goede Amerikaanse journalisten... die hier ook erg mee bezig zijn... En als je daar dan veel over leest. Of je luistert daar veel naar. Dan schiet af en toe dan zakte moet je toch wel in de schoenen hoor. Over hoe die censuur uh, op dit punt. Hoe heftig die is. En dat zegt uh, iemand in een van die podcasts ook. van: Ik heb dit afgelopen corona jaar toch wel. Zijn mij heel veel schellen van de ogen gevallen. Uh, over, over vooral deze kwestie. Hoe zeer de vrijheid van meningsuiting eigenlijk onder druk is komen te staan. En ja, in een aantal opzichten gewoon. Uh, coronacensuur uh, plaatsvindt. Wie, 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 het Spoken Week.
0: Ja, blanke kinderen met uh, minder welgestelde ouders presteren aanzienlijk slechter dan kinderen van minderheden. Dat was althans een, uh, de conclusie uh, van een uh, onderzoek uh, van de uh, Britse universiteit waar onze correspondent ja. Joost van Mierlo vandaag een stuk over schreef. Daar wilde jij het even over hebben, want dat is eigenlijk een beetje een tegenovergestelde uitkomst dan wat vaak uh, gedacht en beweerd wordt. Uh, ja, in die hele woke cultuur, zeg maar, zijn,
1: uh, hebben blanken altijd een privilege. En dat privilege zetten ze altijd in tegen, ten koste van minderheden. Heel veel mensen onderschatten dat nog steeds, maar die woke cultuur heeft dus echt gewoon uh, zich, uh, heel veel gebieden van uh, in onze samenleving eigen gemaakt. Dus, He, onderwijsinstellingen, politiek, media... Ja. maar het goede is, en in Nederland is dat zeker het geval... maar het goede is dat nu in de Verenigde Staten... en ook in het Verenigd Koninkrijk een backlash ontstaat... van mensen die zeggen, ja, maar luister eens even... dit hele rassedenken, kritische rassentheorie... want daar komt het uit voort... Dat is zo splijtend en dat is zo vernietigend uh, voor de samenlevingen, hè, voor het samenleven. Uh, daar, moeten we eigenlijk, daar moeten we veel kritischer op zijn en dat moeten we helemaal niet toelaten. Ze dus gaan zelfs stemmen op om ook de critical race theory uh, te verbieden in, mm. het, uh, in het onderwijs. Nou, zolang, zover zijn wij in Nederland nog lang niet, want Nederland loopt altijd enorm achter de feiten aan. Dus hier is het nog steeds, um, uh, worden dit soort theorieën met, uh, met open armen uh, helaas uh, verwelkomd, ook door de blanke... Bestuurders en zo, wat die denken dat ze dan ja. hip zijn. Maar goed, in het Engeland is het nu dus inderdaad mogelijk, wat in Nederland nog steeds niet mogelijk is, of bijna niet, dat zo'n onderzoek plaatsvindt, waarin geconcludeerd wordt dat uh, niet uh, per se uh, jongeren uit minderheden, arme minderheden het grootste achterstand hebben uh, sociaal-economisch. Maar uit
0: blanke, Ja, arme Ik zei gezinnen. trouwens dat het een onderzoek was van de universiteit, dat is niet juist, het is van het uh, Britse Ministerie van Onderwijs. Engeland is natuurlijk ook wel echt een klassenmaatschappij uh, puur zang. Dus in die zin verbaast het misschien ook weer niet of minder.
1: Nou, Wat misschien het meest verbazend is, is dat dit überhaupt op deze manier gepresenteerd wordt. En dat, dat het mogelijk is nu om dit uh, aan de orde te stellen. He, want, en vooral ook dat dit door Labour geagenteerd wordt. Dus Labour, dat uit, eigenlijk een enorme woken partij is. Een mm -hmm. soort kruising van B1 en de SP, zo kun je het wel een beetje schetsen. Die heeft ook inmiddels, even kijken hoor. Ja, Het was een uh,
0: voormalig Labour minister ja, dus die zo, zei van ja. dit, dit onderzoek is eigenlijk reden om te stoppen met die term geprivilegieerde Blanken. Blanken, ja. ja.
1: Dat was David Blunkett, die zegt in de Daily Mail: inderdaad, het is hoog tijd nu om afscheid te nemen van die term geprivilegeerde blanken. Want hieruit blijkt immers dat die blanken, de arme blanke kinderen, helemaal niet zo geprivilegeerd zijn. En dit sluit aan bij onderzoek dat Josse de Voogd, de sociaal-gereograaf, in. Nederland heeft uitgevoerd en waar hij heel veel kritiek op krijgt, juist ook vanuit die woke beweging, hij zegt, we nemen altijd voedselstoots aan ja. dat kinderen uit uh, minderheden, uh, uit de armere wijken die dan ook nog uh,
0: behoren tot migrantenmilieu, dat die het meeste achtergesteld ja. zijn. Maar hij zegt ook samen. inderdaad je hebt ook tegenstellingen tussen stad en platteland tussen kinderen van hoogopgeleide ouders en laagopgeleide ouders.
1: Ja, maar het interessante aan dat onderzoek van Josse is dan dat hij zegt, kijk eens uh, als je kijkt naar Amsterdam bijvoorbeeld, als je naar het schooladvies krijgt, dan krijgen blanken. Blanke kinderen vanuit die bakfietsmoedersmentaliteit en zo, die ouders die zitten er bovenop, die willen dat hun kinderen een hoog schooladvies krijgen. Die krijgen een relatief te hoog schooladvies. Maar doordat zij dat krijgen, trekken zij die groepen, die kinderen uit die minderheidsgroepen mee. Die krijgen ook vaak een te hoog schooladvies, wat hoger is dan blanke kinderen uit achtergestelde milieu's, bijvoorbeeld in Friesland die krijgen een te laag schooladvies. Dus die krijgen vaak een lager schooladvies... dan die, uh, die minderheidskinderen uh, of migrantenkinderen in de grote stad. Maar als je, Josse zegt ook, maar als je dit aan de orde stelt... Ja, dan, dan moet je zoveel muren, moet je echt door muren heen... om dit überhaupt op de agenda te krijgen. Omdat je het, en, en je wordt niet geloofd... en het is natuurlijk niet uh, inclusief en uh, divers genoeg. Het past helemaal niet in het dominante discours op dit moment... Dat, uh, uh, dat migrantenmilieus altijd slachtoffer zijn en de dominante blanke milieus altijd uh, dader. En dat heeft hem ook voor een deel overigens zijn carrière gekost, want hij komt gewoon in de universiteit er niet, uh, niet aan bod. Maar het is heel goed dat nu vanuit, vanuit het Verenigd Koninkrijk dit soort geluiden gewoon in een mainstream... Komen, want het is heel belangrijk dat dit mainstream ook bekend wordt bij mensen. en dat er een tegenbeweging komt. Tegen dat, eh, tegen dat hele agressieve en hele radicale woken denken. en dat men weer zich gaat baseren op de feiten. en ook op uh, hè, wat we hier ook al vaker met iemand als Ewald Engelen en zo aan de orde hebben gesteld. dat het natuurlijk veel vaker een kwestie is van welk, uit welke klasse kom je. dan welke huidskleur heb jij. En. Um, ook in de Verenigde Staten zie je veel meer men, mensen van kleur... zoals het dan heet, die heel succesvol zijn... enorm tekeer gaan tegen die critical race theory. Ik zag ook iemand, een, 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 een ouder op YouTube... donkere man ook met twee medische studies... Die enorm tekeer ging tegen het feit dat zijn kinderen op school... Werden, werd geleerd dat ze zij slachtoffer zijn en zielig en zo. En zegt hij zegt, ja, als zij zo zielig zijn en ik ben zo zielig... hoe kan ik hier dan staan met twee medische buls, weet je nou, Wat is dit voor bullshit? En ik wil niet dat mijn kind op zo'n manier geïndoctrineerd wordt. Want het gaat niet om ras, het gaat om uh, klas natuurlijk. Om ongelijkheid in sociaal-economisch opzicht. Dus uh, ik ben wel heel blij met uh, dat soort uh, geluiden, eerlijk gezegd.
0: When you talk about critical race theory... which is pretty much going to be teaching kids how to hate each other how to dislike each other that's is all come down to. You're going to deliberately teach
1: kids this white kid right here got it better than you because he white Je purposely tell a white kid, oh the black people are all down and suppressed. how do I have two medical degrees if i'm 83,6 en 80,4
0: weet je dan waar ik het over heb dat, en dat is niet het percentage van een goed voorspelde uitslagen op het EK hier in deze podcast. Ik neem aan de gemiddelde leeftijd die iemand kan bereiken in Nederland op dit moment. Nou, heel goed, heel goed. Niks je het geslacht van de respectievelijke <laughs> vrouwen is. en mannen. Huh, ja. uh, maar volgens ouderdomsexpert Andrea Meijer kunnen we prima 120 worden of zelfs 130. Absoluut. Zij doet daar al jaren onderzoek naar, um, onder andere aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit van Melbourne. Melbourne ja. Jij sprak haar deze week voor een, voor een groot verhaal... wat zaterdag waarschijnlijk in de krant komt. Ja. Wie wil dat nou, 130 worden? Ja, dat,
1: dat, dat, dat vroeg ik haar natuurlijk ook. En dat, dat zij zegt, ja, maar daar ga ik niet over. Ik ga erover, is het mogelijk? En, uh, uh, nou ja, kijk, zij is, Andrea Meijer is nog heel jong... en ze is in alle opzichten fascinerende persoonlijkheid... omdat ze, uh, uh, door, omdat ze zo enorm gepassioneerd dit onderzoek doet waarin ze al heel veel belangwekkende resultaten heeft geboekt... en waarin ze ook gewoon internationaal uh, een autoriteit is geworden. Hè. Ze heeft daar in, in Melbourne gewoon uh, hele uh, ziekenhuizen geleid en zo. En nu zit ze in Singapore waar ze weer gevraagd is om, uh, om onderzoek te doen... naar eventuele mo mogelijkheid om 40 en vijf, nee, 30 en 40-jarigen te verjongen. Mm -hmm. Dus dat zijn natuurlijk hele rare vragen opeens die je dan stelt. Als,
0: even voor mij als, en luisteraars als, als medische leek... Wat is de kern van haar... Uh... Nou, dat ouderdom een ziekte is. En dat is natuurlijk
1: op zichzelf wel heel controversieel. Want wij gaan er allemaal vanuit het ouderdom. Ja, het is een iets natuurlijk wat proces. je overkomt. En natuurlijk processen. Uiteindelijk gaat iedereen dood. En dat, dat vind ik ook. Maar zij ziet het als een ziekte. En door preventie, zegt zij, kun je ervoor zorgen dat mensen veel langer, langer jong blijven. Dat is natuurlijk ook zo. Je ziet gewoon hyperfitte 70 en 80-jarigen. En dat zijn mensen die heel veel bewegen, mm -hmm. heel goed eten, slank ja. blijven vooral. Uh, en die, hè, die zijn er op een tachtigste. zien
0: eruit als iemand van 65.
1: En denk je, hoe doen ze dat nou? Maar komt
0: er dan op termijn door. mede dankzij haar onderzoek een pilletje. Waardoor ik. Uh,
1: tien, nou, daar is ze nu dus mee ben. bezig. Door ook, uh, de, hè, ze zijn nu ook bezig met medicijnen. En net toen ik dat interview met haar had. toen zei ze. Ik zat net in een bespreking. En daar kwamen alweer allerlei medicijnen. en, uh, uh, en, en geneesmiddelen aan de orde. waarvan ik zelfs nog nooit uh, gehoord had. Dus dat, dat onderzoek verloopt kennelijk. Heel snel en uh, wat ik begrijp zal het dus een, een, een combinatie zijn van ja, heel gezond, uh, hè, preventief dus heel gezond leven mm -hmm. uh, en medicatie ook. Dus dat je op een gegeven moment inderdaad pillen krijgt die jou gewoon uh, gezonder maken. En dat is natuurlijk ook niet zo raar omdat dankzij, hè, uh, die we, we slikken nu natuurlijk althans mensen op leeftijd, Heel veel mensen op leeftijd slikken nu natuurlijk al heel veel pillen... die ervoor zorgen dat hun aderen niet dichtslippen... of die ervoor zorgen dat hun hart blijft
0: kloppen en zo. Uh, of dat ze geen maagklachten uh, krijgen. Gaan dat dan ook met, met terugwerkende kracht? Of moeten we dan inderdaad straks alle gezonde jonge kinderen al gaan... Uh... Nou, vaccineren, ik denk, zodat, ze, ja, zodat ze later nog ouder worden.
1: Ik denk dat jij nog wel in de categorie 100-jarigen terecht zult kunnen komen, Robert. Ik helaas niet. En ik denk dat uh, onze kinderen, zeker uh, uh, die van mensen van jouw leeftijd, uh, misschien wel heel snel al inderdaad heel erg oud uh, zullen kunnen gaan worden. Maar ja. Dan vroeg ik ook aan haar. Of ik vraag natuurlijk aan haar: ja, maar hoe zit dat dan met de overbevolking? We hebben nu al veel te veel mensen. Zometeen krijg je er allemaal Omdat gezonde. 10 miljoen huizen erbij in Friesland. Ja, precies. Zometeen krijgen we er allemaal gezonde mensen uh, bij. En zij zei: Ja, dat is het volgende project <laughs> waar ik me op wil ga richten. Namelijk over die, op die overbevolking. Want dat is, dat, dat, dat is echt het grootste probleem dat van heel deze tijd. Als
0: uh, artsen zich met overbevolking gaan bemoeien.
1: Ja, dat klinkt heel uh, onheimisch, inderdaad. Maar, um, uh, dat, maar dat is wel heel interessant om te zien, ook dat zij begrijpt dat overbevolking. Een, echt het probleem van deze tijd is. Uh, maar dat zij zo ook... tamelijk waardevrij kan praten over... Uh, de gevolgen van... Uh, hè, wat, als, als je erin zult slagen... om mensen veel ouder te, te laten worden. Want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk... een politiek probleem. Wat ga je daarmee doen? En het is niet haar probleem. Zij probeert gewoon medische wetenschap... Uh, verder te krijgen. Maar ja goed, zij is gewoon... in alle opzichten uh, een hele... integrerende persoonlijkheid. Ze weet je... ze sport zelf ook heel veel en... Ze is echt super gedisciplineerd. Ze heeft er voor over om maandenlang haar man niet te zien. Ze heeft nu drie weken in een soort horror quarantaine moest ze zitten daar in, in Singapore... waarin ze echt helemaal het hotelkamer niet mocht verlaten en zo. Dus ze heeft er gewoon echt heel erg veel voor over om te bereiken wat ze heeft bereikt. Mm -hmm. en, um, en dit zijn natuurlijk wel de fascinerende persoonlijkheden uh, in de wetenschap. Dus um, dat uh, was wel een erg boeiend uh, interview om te doen moet ik zeggen. Dus mensen moeten zaterdag allemaal even de krant kopen... Of in het weekend even de online link met André en
0: Meijer lezen. Of meteen
1: een uh, abonnementje afsluiten. Dat lijkt me een nog veel beter idee.
0: Nou, we zijn uh, allemaal een uh, ruim een uur ouder geworden. gedurende deze podcast. <laughs> we gaan er een eind aan breien. Hoe <laughs> draaien uh, we dat toch terug? <laughs> <laughs> Hopelijk uh, volgende week kunnen we het hebben over... Uh, kunnen, we, kunnen we nog even hebben over wie wij uh, in de kwartfinale treffen. Ja, en hoeveel kansen we daar maken. Precies, maar dat, dat uh, is veruit de belangrijkste vraag van dit moment natuurlijk. Zo is het. Piet, dankjewel. Dankjewel Robert. En uh, alle luisteraars ook weer bedankt. En uh, graag tot volgende week.